0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Hallo und willkommen zu dieser Talkrunde über die Bibel hier im Studio des Hauptchannels. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir studieren zurzeit das Buch Hiob. Und wir haben schon festgestellt, es geht im Buch Hiob um eine große Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Satan. Und Satan hat die Idee geäußert, dass der Hiob, dieser rechtschaffene, gottesfürchtige Mann, nur deshalb Gott dient und an ihn glaubt, weil er Vorteile hat, weil Gott ihn so gesegnet hat, weil er so reich ist, weil er so viele Söhne und Töchter hat. Und deshalb wollen wir der Frage heute mal nachgehen. Wie ist das denn? Ist das okay? Ist das legitim, zum eigenen Vorteil zu glauben? Stimmt tatsächlich der Vorwurf, der in dieser Idee von Satan steckt, dass Christen, dass Menschen, die an Gott glauben, nur deshalb glauben, weil es ihnen gut geht? Und wie ist es, wenn es ihnen schlecht geht? Satan hat ja dann diesen Test durchgeführt und Gott hat das zugelassen, als es Hiob dann schlecht ging. Und das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen beobachten. Am Beispiel des Hiob, wie hat er sich denn dann dazu gestellt? Und der Frage wollen wir auch heute nachgehen und das will ich gerne mit den Gästen hier im Studio tun. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Seit geraumer Zeit macht sie sich Gedanken, wie sie Glaube und Gott noch stärker in ihr tägliches Leben integrieren kann. Deshalb macht sie sich als Personal Coach selbstständig und hat eine Lernakademie gegründet. Jacqueline Büchner ist Studentin und ist fasziniert von Gott und der Bibel, weil sie feststellt, wie real Gott in ihrem Leben ist und sie schon vor Jahren auf Ereignisse heute vorbereitet hat. Diese Erfahrung möchte sie nicht mehr missen. Pascal Esser arbeitet als Pädagogin einer Wohngruppe für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Er sagt, er habe nach Jahren des Suchens und Ausprobierens Gott wirklich gefunden und sei froh, Jesus als Retter zu kennen. Rinaldo Kiriak hat seine Leidenschaft für Gott und die Bibel zum Beruf gemacht und ist Pastor geworden. Das Buch Hiob liegt ihm besonders am Herzen, weil es genau die Fragen anspricht, die Menschen zu allen Zeiten bewegen. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit Hiob 1. Wir wollen nochmal äh, das Revue passieren lassen, sozusagen, was wir in der letzten Sendung, letzte Woche schon äh, hier miteinander kurz angesprochen haben, nämlich wie es dem Hiob denn gegangen ist, bevor dieser große Test passiert ist. Und ich würde sagen, wir lesen mal, um die Grundlage noch mal neu zu legen, die ersten fünf Verse im Kapitel 1. Äh, Pascal, darf ich dich bitten, mal diese ersten fünf Verse zu lesen?
2: Es war ein Mann im Lande Us, der hieß Hiob. Er war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken." Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer allen Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihren Herzen. So tat Hiob alle Zeit.
1: Also wir stellen jetzt fest, aufgrund dieser Verse, Hiob war ein gottesfürchtiger Mann, ein redlicher Mann. Er hat geglaubt, er hat sich zu Gott gehalten und er war reich. Also Gott hat ihn gesegnet. Das ist mal die erste Information, die wir bekommen. Ich würde sagen, wir lesen gleich mal weiter, die Verse 9 bis 12. Denn dann haben wir gleich diese Idee von Satan im Ohr, die er da geäußert hat. Äh, Rinaldo, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen, 9 bis 12. <lacht> Und
0: der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus.
1: Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Also der Satan ähm, macht so indirekt den Vorwurf, der Hiob würde so einen, einen Sonnenschein-Glauben haben. Also die Sonne scheint, ist alles wunderbar, er hat alles, was er braucht und deshalb glaubt er. Ähm, ist das denn falsch, wenn wir das jetzt mal auf unsere Zeit übertragen, in unser Leben, ähm, davon auszugehen, dass Christsein, Glaube an Gott Vorteile bringt? Und dass das auch ein Motiv ist für mich, dass ich mich Gott zuwende? War, war das in eurem Leben so oder Seid ihr da einfach so reingerutscht und, naja, ganz positiv eigentlich, der Glaube an Gott, bringt mir Vorteile. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das erste Motiv, warum ihr glaube gläubig seid. Wie, wie, wie seht ihr das?
3: Also wenn man es ganz streng nimmt, müsste ich sagen, ja, ich habe das auch so gemacht. Also ich habe okay. gemerkt, bei mir komme ich an Grenzen in meinem Leben. In der Bibel wird der Heilige Geist versprochen, wenn man sich taufen lässt. Also habe ich mich taufen lassen. war ja, eine Verheißung. Ich habe gedacht, danach geht es mir bestimmt besser. So, aber wenn man es ganz streng nimmt, aber dann muss ich das bejahen. Aber in einer Beziehung geht man ja zu einem anderen Mitmensch, ob es freundschaftlich oder partnerschaftlich ist, nicht ein, ähm, weil ich dann Vorteile habe, nur materiell gesehen. Sondern es ist, ja, also man gibt ja in diesen Beziehungen auch. Und, ähm, und bekommt dadurch mehr Wohlbefinden. Und ich würde das eher so vergleichen.
1: Also es könnte durchaus sein, dass der Satan gerade auf die materiellen äh, Vorzüge genau. oder Vorteile abgezielt hat, ja, dass, dass deshalb der Hiob äh, Gott dient. Aber so ist es nicht verkehrt, davon auszugehen, ich habe auch Vorteile durch den Glauben, oder?
3: Es geht ja nicht um sonst Verheißungen.
1: Ja, gut.
4: Die Frage ist eben nur, geht es mir um die Vorteile? Oder geht es mir um die Person? Mhm. Also wenn ich meinen Mann geheiratet habe, also ich meine, es gibt Leute, die heiraten ihren Mann wegen dem Geld. <lacht> gibt es. Wie glücklich sie sind, weiß ich nicht. Oder wie lange sie glücklich sind, weiß ich auch nicht. Also ich jetzt, ich habe meinen Mann geheiratet um ihn seiner selbst willen, weil ich ihn liebe, weil er mich als Person fasziniert. Ob ich jetzt reich bin oder arm bin, man sagt dann auch, in guten und in schlechten Zeiten ist dann irrelevant, weil es geht mir um ihn. Ja. Und das ist in meinen Augen die tragfähigere Variante von Beziehung.
1: Und das ist ja auch eigentlich genau der Gedanke, der Satan offensichtlich bewegt hat. Wie ist es denn, wenn diese Vorteile nicht mehr da sind? Also wenn das Geld zum Beispiel nicht mhm. mehr da ist, ja, wenn der Mann plötzlich arm wird, arbeitslos wird. Mhm. Ja. Dann ist ja der eigentliche Test für die Tragfähigkeit einer Beziehung. Ja. Ähm, jetzt äh, hat Gott ja offensichtlich dem zugestimmt. Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Ähm, habt ihr den Eindruck, solche Tests sind notwendig, solche Prüfungen, wie hier, ob sie erleben musste? Befürwortet Gott solche Tests? Meine, wir müssen das eigentlich daraus schließen. Die Frage beantwortet sich eigentlich schon von selbst, durch den Text. Er hat gesagt, siehe, er ist in deiner Hand. Also scheint Gott das zu befürworten, dass hier ein, ein Belastungstest ausgeführt wird? Ist das so? Erlebt ihr das auch so?
4: Also die Frage ist ja, was wird getestet, wer wird getestet und mhm. wird überhaupt getestet? Mhm. Also wie ich auch in der letzten Sendung schon gesagt habe, Test ist für mich immer ein Ausdruck von Misstrauen. Und Gott muss mich nicht testen, weil er kennt mich. Also er braucht den Test nicht und ich brauche ihn auch nicht, weil Gott weiß, wie ich bin, wie ich denke. Und ich glaube, hier geht es eben, um Satan und um all die Engel, die außen rum stehen. Und um diese Diskussion, ist Gott denn vertrauenswürdig oder nicht? Ist er liebevoll oder nicht? Und Satan möchte ja eigentlich das Gegenteil beweisen. Und insofern kommt jetzt der Hiob hier so zwischen die Fronten, sage ich jetzt mal so. Aber ich, ich, ich lese hier drin wirklich, dass Gott dem Hiob so vertraut hat, er wusste, dass da eine Beziehung ist, die tragfähig ist. Und deswegen hat er es zugelassen.
1: Darf ich das noch mal hinterfragen, was du am Anfang gesagt hast? Äh, Test ist ein Ausdruck von Misstrauen, sagst du. Ist das wirklich immer so? Kann es nicht auch sein, dass ein Test einfach ein, ein Ausprobieren ist? Ich, ich will den anderen kennenlernen, ich will die Bestätigung haben die mich einfach noch sicherer macht. Ich vertraue schon darauf, dass er den Test bestehen wird. Aber trotzdem möchte ich, möchte ich die Sicherheit in mir haben. Könnte das auch sein? Was meint ihr? Ich,
3: ich denke auch, also, Gott kennt mich, aber manchmal kenne ich mich weniger. Mhm. Und äh, bemerke dann in so einer schwierigen Situation, wo stehe ich eigentlich? Ich habe eigentlich gedacht, ich handle so, jetzt komm aber, kommt dies und jenes. Und mit einmal merke ich, wo ich tatsächlich stehe. Und in Jakobus 2, da steht auch, halt, ist es ist für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Und ich, ähm, ich glaube, Gott kann das nutzen, ja dass das uns noch enger an ihn zieht. Irgendwie okay. Und dass wir noch besser die, ja, die Bindung dann haben. Okay.
2: Aber ich würde unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine ist, wenn Gott quasi... Ähm, Dinge geschehen lässt, dass ich wieder auf den richtigen Weg komme, wo ich auch trombete, wo ich sage, dass wenn ich auf dem falschen Weg bin, manchmal lasse ich mich nur durch Probleme in meinem Leben wieder zurückbringen, aber hier ist es ja wirklich, dass zwei an einem Tisch sitzen und verhandeln. Also Satan kommt und verhandelt mit Gott und sagt, gib ihn mir in deine Hand. Also das ist, ich finde, das hat eine ganz andere Dimension, die dieser Test, weil, weil einfach jemand da ist, der anklagt.
1: Und, und der Satan ist eigentlich derjenige, der misstrauisch ist. Genau.
2: genau. Ja. Ja.
1: Der bringt Misstrauen. Ja. Der sagt, genau. er dient dir wahrscheinlich ja. nur deshalb. Ja. Und du wirst sehen, sobald er das alles nicht mehr hat, dann genau. wird er dir absagen ins Gesicht, wird dir fluchen. Ja. Da also ist das Wäre das der Satan
4: da. jetzt nicht da, ja. Gott und hier bräuchten sowas ja. nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich finde es schwierig, in meinem eigenen Leben mhm. dann so eine Deutung vorzunehmen. Hier bin ich Leser und bin informiert. Aber jetzt irgendwie negative Erfahrungen zu erleben und zu sagen, okay, das, das verorte ich jetzt mal so äh, in die Absichten Gottes, mhm. das habe ich bisher nicht gemacht. Es ähm, ist mir sehr fremd und äh, ja, ich, ich bin in meinem eigenen Leben eben nicht Leser. Ich habe diese Vogelperspektive mhm. nicht. Und bisher weigere ich mich, Dinge, die ich irgendwie erlebe, vor allem die unangenehm als, als Schule oder als. Ja, irgendeine Lernerfahrung zu deuten. Also könnte, zu man das,
1: könnte man das hinterher machen, allenfalls? In der Situation, glaube ich, ist es schwierig. Wenn überhaupt. Ne? Wenn überhaupt, dann hinterher. Dass man sieht, es hat was bewirkt. Oder wie du sagst, da hat sich was bewährt. Also dann, dann ist es etwas Positives auch für mich, wenn ich, wenn ich selber eine Bestätigung bekommen habe. Mein Glaube hat gehalten. Aber wir sind ja unterschiedlich. Also Hiob konnte
0: diese Situation tragen. Ich bin ein anderer Typ als Hiob. Ich denke nicht, dass Gott mir das zumutet oder mit mir so umgeht wie mit ihm. Denn wahrscheinlich wäre ich trotziger.
1: Okay. Ja, Kommen wir mal auf die Reaktion des Hiob. Die ist ja sehr erstaunlich. Das ist der nächste Abschnitt hier, 20 bis 22. Marian, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
4: Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete. Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen.
1: Der Vollständigkeit halber müssen wir jetzt noch erwähnen, er hat alles verloren. In, zwischen den Versen, die wir vorher gelesen haben, ja, diese Idee des Satan, nimm ihm alles weg, dann sagt Gott, er ist in deiner Hand und Satan ist auch sehr schnell dabei, dafür zu sorgen, dass der Hiob alles verliert. Seine Söhne und Töchter sterben, sein Besitz ist nicht mehr da und er hat, er hat wirklich nichts mehr. Und jetzt diese Reaktion. Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen. Nackt kehre ich dahin zurück. Das ist schon mal eine sehr, sehr reife Erkenntnis. Hm. Ja. Äh, nicht, so erinnert mich an diesen bekannten Spruch: Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Äh, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ähm, wie begegnet euch Hiob in dieser Situation?
2: Also ich finde es eine ganz, <lacht> ganz tolle Situation, was er hier macht. Also ich wo ich das gelesen habe, dass also ich hoffe in der Theorie, dass ich auch so reagieren kann, dass wenn Gott mir alles nimmt, dass ich sagen kann, der Name des Herrn sei gelobt. Also warum loben wir immer Gott nur in den positiven Dingen und nicht in den negativen Dingen? Also was ist überhaupt negativ? Wir bewerten oft was als negativ, aber vielleicht ist es rückwägen betrachtet, was Positives. So wie Jesus sagt, bevor ihr in, äh, die Hand euch verführt und ihr deshalb nicht in den Himmel kommt, dann hackt sie ab. Das heißt, es ist erstmal was Negatives eigentlich, aber im Umkehrschluss ist es was Positives, weil ich dadurch gerettet bin. Und, und hier auch, dass wir glauben im Vordergrund erstmal, dass es was Negatives ist, aber Hiob nimmt die Situation, sagt, danke lieber Gott, gelobt seist du.
1: Aber klingt das nicht, klingt das nicht märchenhaft? Bin also ich finde es übermenschlich, ja.
0: was da passiert. Was mich ein bisschen damit versöhnt mit dem Abschnitt, ist Vers 20. Also Hiob redet ja nicht nur, er ja. er vollführt ja auch eine Geste. Ja. Und das ist ja tiefste Bestürzung. Ja. Er, er, er schert sein Haupt, sein Kopf. Ähm, Zerreißt sein Gewand. Also dass beides da ist, diese Bestürzung und die Besonnenheit, das macht es dann wieder annehmbarer.
1: Ja.
4: Aber er hat in meinen Augen seinen Kompass gerichtet. Mhm. Ja, er dreht sich an dieser Stelle zumindest noch nicht um sich selber, sondern ortet sich eben in Beziehung mhm. zu Gott ein. Und das finde ich vorbildhaft. Ja, es mag übermenschlich sein, aber ich weiß, dass Gott in schwierigen Situationen auch Übermenschliches mhm. möglich macht. Und dass er sowas hier sagen konnte, ähm, hat für mich auch einen sehr ähm, ähm, ermutigenden oder, oder ja, ausrichtenden Charakter.
1: Äh, nehmen wir das doch mal in eine praktische Leidenssituation. Ich will die jetzt nicht nennen als Beispiel, das könnt ihr euch selber vorstellen. Da ist ein Mensch, der wirklich leidet und der in dieser Bestürzung ist. Und man könnte fast sagen, er ist gefangen in dieser Bestürzung. Würdet ihr jetzt hingehen und sagen, auch du wirst zur Haltung des Hiob durchdringen?
4: Das kann man nicht. Das kann Irgendwann wirst von du da
1: hinkommen, dass du das sagen kannst.
4: Das kann keiner von außen. Das kann nur jeder für sich selbst sagen oder nicht sagen.
1: Aber würdet ihr sagen, man sollte da hinkommen? Es ist gut, dahin zu kommen. Du hast gesagt, Hiob hat sich an Gott ausgerichtet? Ich finde es toll,
4: wenn man das kann, weil wenn er das nicht gemacht hätte, was hätte mhm. er denn dann? dann hätte er sich einen Strick nehmen können. Aber so wusste er, dass er gehalten ist. Von daher, was gibt es Schöneres, als das sagen zu
3: können?
1: Bin ich jetzt ein schlechterer Christ, wenn ich das nicht mache? Wenn ich das nicht kann? Wenn ich es noch nicht geschafft habe?
3: Ich glaube, wir sind alle auf dem Weg, oder? Genau. Also das ist immer ein ja. Prozess. Also, ja. also meine Erfahrung ist auch,
4: dass Gott Kraft gibt in der Situation und nicht ja. drei Tage vorher. Genau. Ja. Also wir sitzen hier und uns geht es gut. Da können wir überhaupt gar nicht das beurteilen, mhm. wie würde ich in der Situation handeln. Das geht nicht.
2: Aber also erstmal finde find ich, so diese Stufe schlechter Christ finde gibt es eigentlich nicht, weil, weil jeder, so wie du sagst, auf seinem Weg ist. Aber mich hat ein Satz immer geprägt, wo, wo Salomo sagt, lehre mich, dass ich klug werde und weiß, eines Tages sterben zu müssen. Mhm. Und ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet, auf einer Krebsstation. Und ich habe viele Leute erlebt, die in den Tod gegangen sind, die 30, 40 waren. Und, und die Erfahrung hat mich auch geprägt. Und natürlich gibt Gott uns die Kraft in der Situation, aber ich finde, wir sollten uns als Christen auch vorher schon Gedanken darüber machen, wie wir mit Leid umgehen. Weil die Bibel spricht an keiner Stelle davon, dass wenn wir Christen werden, dass wir jetzt kein Leid mehr erfahren. Mhm. Und deshalb finde ich das Klar, in der Praxis weiß niemand von uns, wer reagiert, aber trotzdem kann ich mich mit der Theorie auseinandersetzen und mir die Frage stellen, ähm, auf was beruht mein Glauben? Beruht er nur auf, auf Gesundheit, auf Haus, auf Familie oder beruht er wirklich, dass ich sage, ich nehme alles, was kommt in guten wie in schlechten Tagen, dankbar von Gott an, weil er einen Plan hat? Und das ist, finde ich, eine große Frage, die wir uns vorher auch schon stellen können.
1: Aber jetzt müssen wir unbedingt der Frage nachgehen, die jetzt durch deinen Beitrag so in mir aufgekommen ist. Finde ich, äh, Gott macht das? Ich meine, Wir haben ja hier den Satz, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Hm. Der Name des Herrn sei gepriesen. Wäre es nicht richtiger zu sagen, der Satan hat mir genommen? Ich halte aber trotzdem an Gott fest. Wie, wie interpretiert ihr diesen Satz? Der Herr hat genommen. Benaldo. Also ich bin Pastor und äh,
0: wenn ich eine Beerdigung äh, durchführe, taucht dieser Satz nie auf. Es gibt Kollegen, die tun das oder es gibt so Liturgieempfehlungen, äh, in denen erscheint dieser Satz, aber ich würde mich nie trauen, das zu sagen weil ich es auch nicht denke. Ich, ich lese das hier und nehme das zur Kenntnis, aber es gab noch keine Situation in meinem Leben, wo ich äh, das Schlechte irgendwie Gott zugeschrieben habe
1: und dann auch noch dem positiv begegnen konnte. Habt ihr den Eindruck, ist es für den Hiob ein, ein wie soll ich sagen, ein besseres Gefühl oder gibt es ihm mehr Sicherheit, äh, zu sagen, der Herr hat genommen? Nun muss man auch dazu sagen, fairerweise, das haben wir gestern, glaube ich, oder in der letzten Woche schon erwähnt, da ist ja der Hiob nicht informiert über das, was hinter den Kulissen genau. passiert. Der weiß das ja nicht.
4: Ja, das war jetzt auch meine Frage. Weiß er du überhaupt über die Existenz genau. des Satan? Genau. Weil ähm, in, im ersten Teil in der Bibel, ich weiß nicht mehr genau, wo, wo er dann anfängt, mehr aufzutauchen, haben die Menschen alles Gott zugeschoben. Alles, genau. was sie erlebten, ja. war irgendwie Gott. Und ich finde es ein faszinierendes mhm. äh, Denkmodell, sage ich jetzt mal. Also ähm, eben so, wie er es hier sagt, alles aus Gottes Hand zu nehmen, egal, was mir widerfährt, irgendwie hat Gott was damit mhm. zu tun, Und sei es, dass er es nicht verhindert hat oder äh, zugelassen hat oder wie man das formulieren will. Aber einfach in dem Vertrauen leben, egal was
1: ist, Gott ist auch Ist da. auch eine Anerkennung für, für die Allmacht Gottes eigentlich. Ja. Anerkennung ja. der Allmacht Gottes. Ja. Er ist eigentlich derjenige, der die Kontrolle über allem hat.
2: Und dahinter steht ja eigentlich... Wieder, was eigentlich sich durch die ganze Bibel zieht, das Prinzip des freien Willens. Mhm. Dass Gott den freien Willen geschaffen hat und Hiob leidet hier, weil Satan seinen freien Willen durchsetzt. Und genauso ist es auch auf unserer Erde. Die Menschen, wenn Leid kommt, wird immer gefragt, wenn Gott Liebe ist, wie kann er das zulassen? Mhm. Aber die andere Frage ist, wenn Gott dem Menschen die Möglichkeit gehabt hat, sich für das Gute zu entscheiden, warum entscheidet er sich so oft für das Böse? Und das ist diesen freien Willen, den Gott zulässt und damit Tut er ja in einer passiven Form, hat er auch Anteil daran. Aber das zeigt wieder, wie wichtig ihm der freie Wille ist. Und auch bei Satan. Ich finde es so krass, dass, dass Gott Satan hier diese Möglichkeit einräumt, seinem Willen freien Lauf zu lassen. Mhm. Das ist der Hammer eigentlich, dass, weil uns das auch zeigt, dass Gott nicht einfach von oben herab, er hätte Satan auch aus dem Himmel schmeißen können und sagen können, gib Ruhe. Und dann wieder die Frage, wie hätten die Engel darauf reagiert, wenn sie gesehen hätten, wie er abgewatscht wird. Aber er lässt Satan seinen freien Willen. Und das ist Souveränität ja. Gottes.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hänge noch ein bisschen an diesem Der Name des Herrn sei gepriesen. Ähm. Ähm, wie wie geht es euch damit? Meine, ist das eure persönliche Praxis, dass wenn es euch schlecht geht, dass ihr sagt, das ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, ne? ich lobe Gott dafür? Also ich habe das schon mal gehört, in christlichen Kreisen ist das tatsächlich so, so geht das um, dass man Gott für das Schlechte dankt. Ähm, ist das eine Überforderung der menschlichen Gefühlswelt? Was sagt ihr dazu?
4: Also ich bin noch lange nicht so weit, aber ich arbeite hart dran, weil ich den Gedanken sehr faszinierend finde. Okay. Denn wenn ich zurückblicke in mein Leben, die Situationen, die mich wirklich entwickelt haben, waren die harten. Und trotzdem möchte man sie nicht haben und möchte immer schön auf dem roten Teppich laufen. Ja? Aber wenn ich das mal wirklich begreife, dass Gott alles, was mir an Schlechtem widerfährt, nutzt, um mich zu entwickeln und mich reifen zu lassen, dann kann ich eigentlich nicht anders, als ihn dafür zu danken und ihn dann zu loben. Soweit die Theorie. Ja? Und ähm, ich habe es mir, so wie du sagst, ich habe mir das rein theoretisch sehr fest vorgenommen, das zu trainieren und zu üben in kleinen Dingen. Ähm,
2: ja. Ich habe es. Bei einem, ich habe mal ein Buch gelesen, weil ich sehe das genauso wie du und das war eines der wenigen Beispiele, wo ich sagen kann, da habe ich wirklich die Praxis erlebt. Das war eine junge Frau, die ist mit 25 an Krebs gestorben und hat ein Tagebuch geschrieben und ihre Eltern haben rückwirkend dieses, Buch, dieses Tagebuch als Buch verfasst. Und es ist der Hammer, wie sie alles dankbar annimmt, wie sie, natürlich hadert sie auch, aber... Deshalb heißt das Buch auch der perfekte Plan für mein Leben, weil sie sagt, genau so, das ist der Plan für mein Leben. Und sie ist dann dankbar dafür, dass sie keinen Freund hatte, weil der hätte es schwer gehabt. Und sie sieht alles unter dieser dankbaren Brille. Und dieses Buch erreicht heute vielleicht tausende Menschen tief in ihrem Herzen. Das heißt, sie hat, indem sie Leid erfahren hat und mit Gott da durchgegangen ist, so viele Menschen vielleicht auf diesem Weg berührt, wie sie nie anders geschafft hätte. Und wenn wir diesen christlichen Blick haben und sagen, wir sind doch nur eine ganz kurze Zeit hier, das richtig Gute kommt ja, dann, dann müssten wir doch eigentlich alles dankbar annehmen können. Aber wieder nur Theorie.
1: Also, ähm, ja. entschuldigt, wenn ich das mal so brutal äußere, aber ich habe jetzt irgendwie im, im Ohr, dass da jemand, der jetzt mit Christsein nicht viel am Hut hat, sagt, ihr Christen habt ja wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ja, das kann ich ich meine, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ihr macht euch doch da selber was vor. Hm. Ja, da passiert euch das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Da wird ein Leben mit 25 Jahren abgeschnitten. Ja? Hm. Eine, eine Zukunft wird zerstört. Hm. Und dann sagt ihr, das ist der perfekte Plan Gottes für mein Leben. Äh, äh, erklär mir das. Also vielleicht ist das Wort Plan...
0: Ein sehr, sehr mutiges Wort. Ich meine, ich habe es ja auch nicht gesagt, sondern diese Frau. und mhm. Ich, ich habe ja auch Respekt davor, großen Respekt. Ähm, ich glaube eher an die Sinnlosigkeit des Leides. Und Gott kann das dann nehmen und wie Müll halt noch verwerten. Mhm. Das ist so mein Blick. Natürlich ist die Frage, inwiefern sich das jetzt mit dem Text verträgt. Aber ähm, ich kann besser mit dem Bild der Müllverwertung leben. So das Schlimme... Ist nicht Gottes Absicht, aber obwohl er es zulässt, kann er das noch gebrauchen und, und äh, einbringen oder verwerten. Aber
1: und er kann es irgendwie ummünzen, möglicherweise, das ist in, in ein, eine Art Triumph. Genau das, was ich meine. Ja, ja. Ja. Aber
0: es ist nicht seine Absicht, oder mhm. es ist nicht das Schulfach, das er jetzt hier
1: initiiert hat und mhm. in das er uns jetzt reinschickt. Aber ihr würdet nicht sagen, wenn, wenn ich jetzt Dankbarkeit empfinde und zum Ausdruck bringe, dann ist das völlig abgehoben und ist eine Einbildung.
4: Also der Paulus schreibt im Neuen Testament irgendwo, also für die, die nicht an Christus glauben, ist das eine Torheit, hm. ist das Schwachsinn. Also er hat da kräftige Worte. Ähm, dass es so wirkt, kann ich durchaus verstehen. Ja. Und es ist auch nicht rational oder mit Argumenten oder mit Theorien irgendwie zu begründen, sondern es ist die persönliche Gotteserfahrung. Und wenn ich Gott erlebe und ihn kennenlernen und Vertrauen zu ihm aufbaue und seine Größe und Liebe und Gnade und Barmherzigkeit ja. glauben lerne, das ist in meinen Augen ist das ein lebenslanger Prozess, mhm. ähm, aber je mehr ich das Sehen lernen kann im Glauben, desto mehr kann ich dann auch Danke sagen. <lacht> und da ist jeder an einer unterschiedlichen Stelle in der Entwicklung. Aber wichtig mhm. ist, dass wir, dass wir uns dem öffnen, dass wir Gott anschauen und, und kleine Schritte des Glaubens gehen, zu wagen zu glauben, dass er gut ist, wirklich gut ist.
1: Also ich höre da so raus, das ist eine ganz, ganz persönliche, ja. intime Erfahrung eines ja. Menschen, die kann man von außen kaum ja. beurteilen, schon gar nicht verurteilen. Das muss man einfach erlebt haben. Genau. Und dann kann man es auch einordnen. Ja. Ja. Es mag Tatsächlich eigenartig wirken, ja, für jemanden, der das von außen sieht. und sagt, irgendwie spinnen die Christen da. Aber wenn es die persönliche Erfahrung ist, dann ist es so. Ja, und dann ist es ein, ein Prozess, den man durchgemacht hat, der sicherlich nicht leicht ist, ja, wie bei Hiob auch.
2: Und trotzdem kann ich auch die Leute verstehen, die dann Gott anklagen, gerade mhm. wenn ich jetzt im Bereich der Flüchtlingsarbeit bin. Mhm. Was sie erleben in ihren Ländern, was, ja. was da für Kraultaten gemacht wird. Und wo ich auch manchmal frage, ja, Gott greift doch endlich ein, aber da hilft mir nur dieser Blick zu sagen, dass Gott der freie Willen so wichtig ist. Mhm. Dass dass wir auch diesen Aspekt nie vergessen, dass es auch Menschen sind, die sich gegenseitig dieses Leid zufügen. Und wir können nicht immer alles auf Gott schieben und alles Leid und alles, mhm. unsere Umwelt geht kaputt. Wir haben Pestizide in unseren Lebensmitteln, da kann ich nicht immer Gott die Schuld geben, sondern da steckt so viel auch der Mensch einfach dahinter, der sich selber so kaputt macht und sein Umfeld
1: und manchmal ist es einfach zu einfach, dann, dann Gott genau. das, die Verantwortung dafür genau. zuzuschieben. Ne? Genau,
2: wir, wir machen ja so alle ein Stück weit auch mit. Ja. Und dann zu sagen, Gott, ja. warum machst du die Länder kaputt und wir mit unserem Konsum tragen wir dazu bei, Also ja. das ist zu einfach. Also muss man auch fair bleiben genau. Gott gegenüber. Ja. Ja. Aber da
3: spielt immer genau das Gottesbild auch rein, weil, wie ja. nehme ich Gott wahr. Mhm. Weil ich weiß, oder, ja, dass Gott gut ist, dass er wie ein Vater ist, dass er mein Schöpfer ist, mhm. dass er... Äh, schreibt, auch wenn eine Mutter dich verlässt, ich werde dich nie verlassen. Ja? Und ich weiche nicht von dir und so weiter. Ich kenne diese Texte und glaube das. Aber Leute, die das nicht mhm. glauben und davon noch nichts gehört haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die dann halt auch sagen, ja dann, dann kommt dann Gott, der ist vielleicht auch sogar ein bisschen willkürlich mhm. und dann äh, dankst du dem noch dafür. So ist es eben nicht. Ja? Und deshalb mhm. ähm, können wir das so behaupten. Und deshalb... Ja, kann sich das jetzt für andere irgendwie vielleicht komisch anhören. Mhm. Da kann ich nur ermutigen, sich selbst mit dem ja. Bild zu befassen ja, und zu, mal das zu hinterfragen, wie sehe ich Gott? Sehe genau. ich ihn so, wie ich meinen eigenen Vater erlebt habe vielleicht oder so? Ja, das spielt auch mit rein.
4: Gott ist ja, ja. sichtbar gekommen auf unsere Erde. Genau. In Jesus Christus. Und wenn ich mir sein Leben anschaue, schon angefangen von der Größe, mit der er auf die Welt kam. Ich hatte heute Morgen ein Neugeborenes im Arm. Ähm, so kommt Gott zur Welt. Allein diese Botschaft, warum kommt er als hilflos Neugeborenes zur Welt, was sagt das über Gott aus? Und so kann ich das Leben von Jesus durchdeklinieren bis zu seinem fürchterlichen Tod am Kreuz. Ähm, so ist Gott. Und wenn ich das abgleiche mit den Bildern, die ich in meinem Kopf habe, dann kommen da manche Fragen auf und manche Korrektur ist notwendig. Und darum bin ich, halte ich es für so wichtig, weil wenn wir nur den Hiob jetzt lesen würden ja und ja jeder hat so seine Erfahrung oder auch nicht, würde es nicht tragen. Aber im Anschauen von Christus fängt das an zu tragen.
2: Ich, ich glaube auch, dass Hiob dieses Bild hatte, weil ich glaube nicht, dass er sonst, er auch wenn er Gott dann anklagt, er spricht ja auch davon, dass er enttäuscht ist. Das heißt, er hat Gott bisher noch nicht so erlebt, sondern er hat ihn bisher genau unter diesem Aspekt, das du auch beschrieben hast, glaube ich, auch erlebt. Sonst wäre er nicht in der Lage, hier Gott zu loben. Da, also ich bin fest davon überzeugt, dass er diese Liebe zu Gott und diese Beziehung auch schon in sich hatte, sonst wäre das gar nicht gegangen. Ja.
1: Der nächste Abschnitt in Kapitel 2, 1 bis 9, den hatten wir in einer der vorigen Sendungen schon gelesen. Wir werden ihn jetzt der Zeit habe, nicht nicht ganz lesen. Da geht es ja einfach darum, dass der Satan noch mal kommt. Nachdem jetzt der Hiob alles verloren hat, kommt er wieder zurück. Und, und Satan gibt ja nicht auf. Also Satan muss irgendwie konsterniert gewesen sein, dass der Hiob so positiv reagiert und immer noch an Gott festhält. Jetzt kommt er und hat noch eine Idee. Wir müssen selber an ihn ran. Also es muss ihm selber körperlich schlecht gehen, er muss krank werden, auf den Tod krank und mhm. dann wird er absagen. Und Gott sagt dann, siehe, er ist in deiner Hand, ich lese hier Vers 6 in Kapitel 2, nur schone sein Leben. Und dann schlägt er ihn mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Ähm, meine Frage ist dazu, was könnte denn der tiefere Sinn dahinter sein, dass es so scheint, als sei das Schicksal von uns Menschen ein Gegenstand von Verhandlungen zwischen Gott und dem Satan. Versteht ihr, was ich meine damit? Also wir sind so wie, man, man fühlt sich so ein bisschen wie Schachfiguren, ja, und da sitzen Gott und Satan und verhandeln über uns und sagen also, hier, ja, mach, was du willst, du wirst ja sehen, was dann rauskommt. Und ich werde gar nicht gefragt. Empfindet ihr das irgendwie komisch oder wie geht es euch damit?
4: Also für mich ist da wieder die Frage, misstraue ich Gott oder vertraue ich ihm? Okay. Mhm. Und wenn ich ihm vertraue und sage, er ist gut.
1: Dann hättest du kein Problem damit.
4: Dann muss ich irgendwie andere Antworten suchen, die aber nicht im Misstrauen enden. Mhm. Das meiste ist ja, Moment mal, Gott, was machst denn du da? Also das kann ja nicht richtig sein. Also bist ja scheinbar doch nicht so liebevoll, sonst würdest du das so nicht machen. Mhm. Und dann setze ich meine eigene Logik über Gottes Allmacht und seine Größe. Aber wenn ich daran festhalte, Gott ist Liebe, durch und durch, dann muss es eine andere Antwort auf diese Frage geben.
0: Also falls das Bild passend ist mit dem Schach, kann Hiob zumindest die Farbe wählen. Und sie auch wechseln wahrscheinlich. Und, und die Menschen in seinem Leben auch. Also ähm, Ich weiß nicht, ob das Bild stimmt, aber Ganz so passiv ist er nicht. Er kann immer noch sagen, zu welchem König er sich stellt. Selbst wenn er nur ein Bauer ist. Den König oder die Loyalität kann er immer noch
1: ganz offensichtlich aussuchen. Das heißt, das, was hier passiert, könnte man noch als eine Gelegenheit für den Menschen deuten, sich für die richtige Seite zu entscheiden?
2: Es geht ja auch um Vertrauen. Also wenn ich mich entscheide, dann weiß ich ja im Endeffekt, bin ich mir nicht sicher, wie dieses Schachspiel ausgeht. Und wenn ich mich für einen König entscheide, dann gebe ich ihm das Vertrauen, dass er dieses Spiel gewinnen kann. Mhm. Und das ist ja ganz oft, du hast es gerade eben auch gesagt, wir erleben oft Dinge und erst rückwirkend erkennen wir dann eigentlich, wie sehr es uns geholfen hat. Und das ist ja eigentlich das, was Gott von uns möchte, dass wir ihm Vertrauen vorschießen, dass, dass wir sagen wir sind auf der sicheren Seite, Christus ist Sieger, wir, wir werden einmal bei ihm sein und, und durch dieses Vertrauen, diesen Vorschuss, egal wie die Partie gerade ist, dass wir immer bei diesem richtigen König stehen bleiben. Und das ist ja Glaube auch ein Stück weit. Und den hat Hiob ja hier in der Situation bewiesen, er hat, klar, er war sich zwischendurch, hat er auch gezweifelt, er hat geschwankt, aber er hat eigentlich zum Schluss auf den richtigen König auch gesetzt.
4: Und das Faszinierende finde ich, auch wenn ich jetzt da vorgreife, was der Hiob am Ende sagt. Er sagt, Gott, bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Also selbst nur vom Hörensagen konnte er so einen Satz sagen, wie wir hier gelesen haben. Ja. Aber jetzt haben dich meine Augen gesehen. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn man den Hiob fragen würde am Ende ähm, hat es für dich gelohnt, das zu durchleiden? <lacht> so brutal das jetzt so ist in dem ganzen Angesicht. Ja? Rückblickend, glaube ich, würde er sagen, Ja, ich habe Gott mit meinen Augen gesehen. Ja. Und was gibt es Schöneres als das? Ja.
1: Jetzt hatte der Hiob ja auch eine Frau. Und die kommt tatsächlich auch vor. Wir haben sonst nur von seinen Söhnen und Töchtern gehört. Wir sind davon ausgegangen. Er hat auch eine Frau gehabt, war verheiratet. Aber jetzt wird die tatsächlich erwähnt. Ähm, kann mal jemand die Verse 8 und 9 lesen? Jacqueline, sei das so gut und lies mal die Verse 8 und 9. Dann haben wir das Setting.
3: Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb.
1: <lacht> der arme Mann sitzt jetzt mit Geschwüren übersät in der Asche, schabt sich mit Tonscherben und dann kommt seine liebe Frau und sagt Fluche Gott und stirb. Ich wünsche ihm den Tod. Hm. Das war ja mal eine zusätzliche Anfechtung, oder? Oh, ja.
0: Es ist ja genau das, was, was äh, Satan vorher im Gespräch mit Gott sagt. Ja. Satan behauptet ja, äh, wenn es ihm erst so schlecht geht, ja, dann wird er dich verfluchen und als hätte die Frau äh, das hören können, hat sie natürlich nicht, äh, äh, greift sie das auf. Also der Autor lässt sie mhm. fast das sagen, was, was der Teufel gesagt ja. hat.
2: Mhm. Aber mir treibt es einen Flock durchs Herz. Also das ist für mich so schlimm, weil für mich meine Frau die wichtigste Person in meinem Leben ist. Und, und wir ermutigen uns gegenseitig, wenn Glaubenskrisen kommen, wenn Lebenskrisen kommen, dann holen wir uns gegenseitig raus und wenn ich jetzt am Boden sitzt und kaputt bin und meine Frau kommt von hinten und sagt, ach, warum habe ich auf dich gehört und mich auf diesen Gott eingelassen? Jetzt, das, das tut mir so weh, wenn ich mir vorstelle, das wird meine Frau in der Situation, wo es mir... Und trotzdem kann man sie ja verstehen. Das Leid hat ja auch sie getroffen. Das
1: Aber ich meine, es würde bedeuten, dass der Satan in ihrem Fall einen Sieg errungen hat. Also da hat er Erfolg, oder? Mhm. Ich meine, er, das ist genau die Reaktion, die er von ja. Hiob erwartet ja. hat.
4: Genau,
2: genau. Ja.
1: Aber das muss hart gewesen sein für Hiob, das von seiner eigenen Frau zu hören. Wie hat er denn reagiert? Pascal, liest doch mal den Vers ja. 10.
2: Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen.
1: Boah. der Mann kriegt so viel Druck, moralischen Druck. Mhm. Von, der, von der engsten Person, die er hatte, und hält diesem Druck stand, wie macht er das? Also in den letzten Minuten würde ich gerne über die Frage mit euch reden, die aus diesem Text eigentlich sich ergibt. Wie kann man denn das Böse annehmen? Wie schafft man das? Wie geht das praktisch?
3: Also hier der Vorwurf der Frau ist ja, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit.
1: So hat sie das interpretiert, das ist genau. das Bild, das sie zeichnet von ihm.
3: Genau, und das ist auch das, was Satan irgendwie sagt, Also du, du bist ja äußerlich so vollkommen quasi, ähm, deshalb dient er, also naja, egal. Aber jetzt ähm, anscheinend hält er überhaupt nicht an seiner Vollkommenheit fest, sondern er hält an Gott fest. Von ihm kommt alles und wenn es geht, dann anscheinend auch von Gott, so glaubt er das. Und äh, er guckt überhaupt nicht auf sich. Ja, also sein Fokus ist, das hatten wir eben schon, wie eine Kompassnadel, die zeigt konstant auf Jesus oder auf Gott. Und, ähm
1: aber das wird von manchen offensichtlich wie ein Angriff verstanden. Das ist ein Affront für mhm. andere Leute. Ja, da ist einer so perfekt, mhm. der, der leistet sich keinen Fauxpas.
3: Aber das kann ja nicht Hiobs Problem sein, ne?
1: Nein, Nein, natürlich nicht. <lacht> aber aber so, so ist ja die Reaktion. Ja. Mhm. Aber was würdet ihr sagen, wie, wie nimmt man das Böse an? Das, das klingt ja so, ah Warum soll ich das Böse annehmen? Ich will es doch von mir weghalten. Also gegen manche Dinge muss man ja
0: auch kämpfen. ja. Also das wäre ja vermessen <lacht> und, 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 und wahnsinnig, manche äh, negativen Entwicklungen in unserem Leben oder in der Gesellschaft äh, einfach gewähren zu lassen. Ich glaube, es geht eher so, das ist jetzt mein Zugang, ich glaube, es geht eher um, um, um die Frage, welche Dinge kann man nicht bekämpfen? Genau. Ja, Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, Despotismus oder so, muss auf Opposition treffen. Aber manche Dinge, die ich nicht ändern kann, die nicht in meiner Macht liegen, wenn ich das dann irgendwie an mich heranlassen
1: kann, dann wäre viel gewonnen. Und das ist ja auch ein Prozess, es gibt ja auch diesen berühmten Trauerprozess, ja, wo dann auch irgendwann die Phase der Annahme kommt. Ja wo dieser Prozess erfolgreich bestanden worden ist. Ja, auch persönliche Dinge, die ich erlebe, die böse sind, die, die ich annehmen sollte. Hm. Aber es ist nicht einfach, oder?
4: Ich meine, es geht hier <lacht> tatsächlich um die Dinge, die nicht rückführbar sind. Ja, seine Kinder sind tot, sein Hab und Gut ist weg, seine, Krank seine Gesundheit ist auch weg. Ja. Ähm, was würde es ihm helfen, das nicht anzunehmen? Was hätte er davon? Es leugnen, das machen ganz viele Menschen, ja? leugnen, verdrängen, irgendwie von sich weisen, so tun, als gäbe es das nicht. Aber Wege zur Heilung fangen immer mit dem Annehmen an. Dass ich mich der Situation stelle, dass ich sie mir anschaue, dass ich den Schmerz zulasse, auch im Trauerprozess, dass ich den Schmerz zulasse und nicht meine, ich muss funktionieren oder irgendwas. Ähm, annehmen ist immer der allererste aller Schritt, der fällt wahnsinnig schwer, aber das ist die Tür, durch die dann auch ein Prozess, eine Veränderung, eine Heilung geschehen kann.
2: Und ich glaube auch, dass in dem Leid, ich, also ich habe das so erlebt, dass im Leid sich wirklich zeigt, woran der Mensch auch hängt und glaubt. Und das, wenn ich das dann annehme, ich finde, das hat ganz viel mit davor auch schon zu tun, wie ich wie ich davor mein Leben gelebt habe auch und Deshalb auch bei dem Hiob, ich glaube, er kann das Böse nur annehmen, weil er davor in seinem Leben schon alles auf Gott gesetzt hat. Und hier zeigt sich, dass Satan im Unrecht war, dass Hiob nicht Gott wegen der Äußerlichenkeiten gelobt hat, sondern Hiob davor schon Gott auch wegen anderen Dingen gelobt hat. Und dieses Leid holt das Tiefste aus ihm hervor und das ist eigentlich, dass er Gott nach wie vor annimmt und, und das aus Gottes Hand einfach ja sagt, das ist richtig und das ist gut so.
1: Liebe Zuschauer, ich frage mich gerade, was Sie mitnehmen aus diesem Gespräch, das wir hier geführt haben. Ich kann Ihnen sagen, was ich mitnehme. Ich nehme mit, dass ich mir bewusst machen darf, ich, ich kann an Gott glauben und darf vertrauen darauf, dass die Verheißungen, die er gibt, in seinem Wort auch wahr werden in meinem Leben. Aber ich weiß auch, aufgrund der Geschichte des Hiob, dass es nicht um, um Sonnenschein Christentum gehen kann. Und wir haben heute miteinander darüber geredet, dass es ein Prozess ist, in dem wir uns befinden. Ein Prozess, der auch sehr schmerzhaft sein kann und wahrscheinlich auch sein wird, je nachdem, wie schwer das Leid ist, durch das wir gehen müssen. Und wir wünschen Ihnen zu Hause, wenn Sie das anschauen, dass Sie in diesem Prozess bleiben und dass Sie erfahren, dass das tatsächlich etwas ganz Persönliches, Wertvolles sein kann, in einer schweren Lebenssituation etwas anzunehmen und Gott weiterhin zu vertrauen und vor allem darauf zu bauen, dass, dass er noch etwas Gutes daraus machen kann. Das wünschen wir Ihnen. Das nächste Mal werden wir über die grundsätzliche Frage reden, die auch im Buch Hiob immer wieder zum Vorschein kommt. Da ist eine, eine böse Welt und ein lieber Gott. Wie vereinbart sich das miteinander? Eine uralte Menschheitsfrage. Die wollen wir das nächste Mal anhand des Buches Hiob ergründen und wollen ein Gespräch darüber führen. Und es wäre schön, wenn Sie dann wieder dabei wären. Inzwischen wünschen wir Ihnen Gottes Segen. Alles Gute für Ihr persönliches Leben. Sie hörten auf Hoogchannel Radio
0: die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.